0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert
1: des pneus agricoles.
2: RMC, Ligue 2 BKT,
1: le débrief.
3: Donne-moi Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief. C'est le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2. Alors chaque semaine, on débriefe la journée qui vient de s'écouler avec des joueurs charismatiques. Euh, deux joueurs présents aujourd'hui. Le leader de la Ligue 2, Jordan Adeotti du stade Lavalois. Salut Jo. Salut Benoît. Et puis un joueur qui s'est relancé, qui a été excellent dans la victoire de Bastia contre Bordeaux samedi, c'est Tom Ducro, salut Tom Salut, salut Alors les gars, on va revenir sur vos matchs respectifs. On va également analyser les faits marquants de cette 13 e journée. Revenir sur l'actu du moment, puisque c'est officiel mise à pied à Caen de Jean-Marc Furlan. Euh, ça fait partie des, des éléments qu'on abordera. Et puis on est également avec, euh, on sera avec le talent RMC BKT qui est euh, Youssouf M. Chambama, le Troyen en fin d'épisode. Et puis on a un supporter avec nous, un supporter bordelais, c'est Pierre qui est avec nous cette semaine. Salut Pierre Bonjour Merci Bonjour Pierre d'être là, écoute, et puis on peut attaquer du coup notre podcast Ligue 2 BKT Le Débrief, saison pour la journée 13.
2: RMC Ligue 2 BKT Le Débrief.
3: Les gars, on commence en rappelant les, les résultats justement de, de cette journée euh, qu'on a vécue sur RMC le week-end dernier avec, euh, je le disais, Tom, cette victoire de, de Bastia. Bastia qui a donc battu les Girondins de Bordeaux euh, 3 buts à 1. Euh, les autres résultats, Guingamp a battu au hier 2-1. Victoire d'Angers contre Valenciennes 2-0. Victoire 3-1 de Laval à Annecy avec deux cartons rouges un de chaque côté. Euh, Amiens est allé gagner à Dunkerque 1-0. 3-0 pour Ajaccio à Grenoble. 3-1 pour QRM contre Rodez. 2-1 pour 3 -1 contre Caen et Saint-Etienne le week-end de l'anniversaire du club les 90 ans a perdu à domicile face au Paris FC 1-0 Laval solide leader Jordan 3 points d'avance sur Angers qui est 2ème saint étienne est 3ème Auxerre 4ème Grenoble 5ème les relégables Bordeaux QRM Dunkerque et Valenciennes. Allons-y, honneur à toi, Jordan. Du coup, euh, il fallait rebondir pour vous après euh, deux matchs sans victoire, hein, puisque sur les deux dernières rencontres, il y avait eu ce nul à Amiens et cette défaite à domicile contre Saint-Etienne. Victoire à Annecy 3-1, un beau match, des beaux buts, notamment Bobichon. Euh, écoute, une soirée euh, pas mal pour vous encore. Hein.
0: Ouais, moi ouais, une sacrée belle soirée encore. Euh, C'est vrai qu'on restait sur deux matchs sans défaite, mais déjà à Amiens, on avait fait un bon petit rebond parce qu'on avait directement stoppé la série de défaites. Et ça, c'est important. Et Amiens, ça, ça reste une, une très bonne équipe de notre championnat. Donc, euh, c'était donc déjà bien de faire un nul là-bas et, et enchaîner par un autre résultat positif à l'extérieur, une victoire à Nancy sur un terrain qui était euh, euh, difficilement jouable, mais sur lequel les, les gars ont fait un travail euh, exceptionnel. Et Bobich a réussi à mettre un but super, euh, même celui de, de Jimmy est pas mal. Franchement, ils ont été, euh, ils ont été énormes encore ce week-end, dans la débauche d'énergie, dans voilà Dans ce qu'ils ont proposé, dans la databilité, voilà, on, a, on a fait encore un, une grosse prestation. Et puis, ça nous permet d'être toujours euh, leader et bien en tête de ce championnat. Donc, euh, donc ouais, un très bon week-end encore.
3: Jordan, quand tu regardes le classement, tu regardes euh, la première, deuxième et troisième place ou tu vas jusqu'à la sixième pour les places euh, qualificatives pour les barrages euh, Non, honnêtement. <rire> Honnêtement, j'étais en train de me dire, on a 17
0: points sur le premier relégable, encore pour, pour te dire, <rire> c'est ah pas bah, dans le premier relégable. Donc on va loin, on va loin, on va loin ouais, encore, ouais. mais, euh, mmh. mais c'est vrai que même à 13 journées, avoir, euh, mmh. avoir 5 points et 7 points d'avance sur, euh, sur les 3e et 4e places, c'est quand, euh, mmh. quand même une bonne chose et euh, c'est vrai qu'on n'espéra pas forcément vivre euh, aussi longtemps à cette première place et c'est vrai qu'on
3: on y prend goût en tout cas. Tu vas faire du mal à Pierre, supporter <coughs> bordelais, parce que le premier relégable, c'est Bordeaux. Du coup, vous avez 17 points d'avance ouais, sur Bordeaux, vrai. après 13 ouais, journées. Ça va être dur pour la monter, les gars, direct. Ah ouais. Pierre, <rire> ça va être compliqué de monter cette saison. Hein.
2: Ah, ben ça va être très compliqué, à mon avis. Et c'est quand même la preuve aujourd'hui qu'à Bordeaux, on a un président qui fait n'importe quoi. On a des entraîneurs. Quand on entend des Guyons à une conférence de presse, c'est pas un mec qui vous transcende, qui peut transcender une équipe. Il a un dialogue, on dirait. Et voilà, il faut trouver un entraîneur qui ait un dialogue de, de combattants, parce qu'aujourd'hui, il faut des combattants. Mmh. Et moi, je vais vous dire, on est allé chercher un entraîneur à l'extérieur mais je suis sûr qu'en France, on avait des entraîneurs capables de nous faire, peut-être pas remonter, mais nous faire remonter au classement. Moi, bon, je pense à quelqu'un comme Antoine Cambouaret, qui a toujours fait du bon boulot dans les clubs où il est allé. Mmh. Et franchement, c'était quelqu'un, en une conférence de presse, il donnait la gnaque et je pense qu'au niveau des, des, des conférences avant-match, il devait... Les, je devais les surdimensionner les, 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 les mecs pour les, pour, pour les faire monter aux arbres. En fait, on ne se bat pas. Et puis le problème, je pense qu'on a une cellule de recrutement qui n'est peut-être pas à la hauteur, parce qu'on n'a on a pas un recrutement, de, on n'a pas de meneur de jeu. On joue à des pistons, mais les pistons, ils n'avancent pas. Euh, ils sont fébriles, tout le monde a peur. En bah. plus, maintenant, on a peur de descendre arbres. C'est encore plus compliqué. Pierre. Mais bon, on m'accueille, ça continue, on que l'année prochaine, il va y avoir de sacrées équipes. Lyon, Bordeaux.
3: On va se régaler, ouais, ce sera encore ah ouais. un, un championnat encore plus beau, et ouais, c'est vrai. Euh, Pierre, on, on a l'occasion de parler de Bordeaux parce que la dernière défaite a été concédée à Bastia, on a un Bastia avec nous, donc Tom Ducro, cette victoire 3 buts à 1. Euh, bah, Raconte-nous le match Tom, comment vous l'avez vécu Vous meniez 3-0 après 68 minutes, hein. d'ailleurs tu as été passeur décisif sur le premier but. Euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit là, comme ça sur la première heure, vous vous êtes dit euh, on est bien et Bordeaux est complètement à la rue
4: Ouais, bah après, nous, nous, on savait que c'était un gros match pour nous, qu'on était attendu devant nos supporters. Donc, euh, nous, on a vraiment attaqué le, le, le match à fond. Et c'est un peu ce que Bordeaux n'a pas fait. Je pense que dans les duels, bah, on, les a, on les a mangés. Dans l'envie, dans la hargne. Dans le, dans le pressing, on savait qu'ils aimaient avoir la possession du ballon. Au final, dans, dans le pressing, on, on l'a très bien fait. Et ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon. C'était. C'était fébrile, donc ouais. euh, voilà, nous on les a mis sous pression et c'est ce qu'ils ont pas trop aimé. Euh, attends pense. Pierre, attends. Ouais,
3: Pierre, vas-y.
2: Excusez-moi de vous couper, mais j'écoute le, le, le dialogue. Ils avaient, ils avaient la harne, ils avaient envie de les faire monter, de, 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 les, de les bousculer. Mais ça, c'est le public qui l'a fait, mais c'est aussi l'entraîneur. Je pense qu'ils ont dû avoir un discours dans un ma match où on a dû leur dire Les gars, on a perdu chez nous l'autre fois. Mais bah, bien fini, sûr. On a bah, on Mais oui. fait... Et oui, mais tout, tout, tout vient de l'entraîneur, tout vient de. De enfin, c'est un ensemble. Et Bastia, déjà, c'est difficile de gagner à Bastia. Alors en plus, quand ils sont, ils sont remontés par l'entraîneur et par le public, c'est une fois impossible.
3: D'autant plus, plus euh, que toi, tu as un coach qui est pas forcément très motivant pour l'instant. Mais la chance que tu as, c'est qu'il a 25 plans de jeu, apparemment, euh, Pierre. Donc au moins, il va pouvoir <rire> trouver la solution. Ouais
2: non, mais Il <rire> faut, 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 faut pas dans la table de qui plan de jeu parce que on, ça sera
3: fini la saison. Hein. Ah ouais bah exactement. ouais, exactement. Il y aura moins de journées journée que le plan de jeu, ça c'est un problème. <rire> en bah, plus. Ouais. Euh, Bastia du coup a gagné, Bastia euh, euh, finalement il y a 4 matchs en défaite quand même quand on regarde l'aspect positif des choses Tom, mm. puisque vous aviez fait nul contre Guingamp à Rodez et puis face à, vous aviez gagné face à Annecy. Bon finalement Bastia est 11ème, le début de saison est pas si mauvais Tom si on peut dire.
4: Ouais, mais on a eu un gros gros passage à vide où même dans les contenus et les résultats, on était vraiment, vraiment pas bien euh, quand on a, on a perdu à domicile contre Laval. Après, on a perdu contre Pau. C'était des matchs où, où, dans le contenu, on créait rien, où mm. on n'arrivait pas à se créer des situations. Donc, c'était vraiment, vraiment dur cette période-là. Mais là, on commence à sortir la tête de l'eau, même dans le contenu, ce week-end, c'était très bien. Euh, contre Rodez, on avait fait une première mi-temps mi intéressante et après, en deuxième, on a totalement reculé. Que là, on a réussi à faire demi temps pleine, donc euh, c'est on commence à sortir de la, la tête de l'eau et on commence à avoir du positif.
3: Ouais. Euh, D'ailleurs, des nouvelles de Maggiotti parce que c'est un pote à la fois de Jordan et bah, c'est ouais. un de tes potes parce qu'il a signé chez vous évidemment. Est-ce qu'on en mmh. sait plus sur cette blessure On sait jusqu'à quand ça va les noyer des terrains Ah,
4: bah c'est les croisés. Hein. Là, il, il commence son renfort avant mmh. de, de se faire opérer, donc euh, il se fait opérer maintenant dans deux semaines, il me semble. Donc euh, mmh. voilà, il, il, est, il est en train de faire du renfort et après il passera sur l'opération.
3: Tu l'as eu euh, Jo au téléphone
0: Ouais ouais je l'ai eu juste après la, la blessure et, euh, et bon, forcément quand, quand tu as fait tous ces efforts pour revenir l'année dernière d'une blessure et finir la saison avec nous. Voilà, je sais à quel point il était, il était heureux de signer à Bastia. Et...
3: C'est l'autre jambe, hein, d'ailleurs. C'est moins d'un ouais, an après le croisé, c'est la jambe ça. gauche cette fois. Ouais, c'est ouais. ça. Et
0: voilà, il avait envie de faire une grosse saison pour son club de cœur et tout ça. Et, euh... et voilà, se reblesser re comme ça, forcément, c'est un... un gros coup dur. Mais après, on, on sait qu'il a la force mentale pour, euh... mmh. pour revenir et on espère qu'il qu le fera comme il l'a fait l'année dernière.
3: Juste pour parler de Bordeaux et pour rassurer un peu Pierre, notre supporter bordelais qui participe au débat avec nous, Tom, est-ce que malgré tout tu as senti de la qualité chez les joueurs Est-ce que tu te dis qu'ils ont moyen de faire beaucoup mieux avec les joueurs qu'ils ont
4: Oui, c'est sûr qu'ils peuvent mieux faire. De toute façon, là, ils sont, ils sont dos au mur, donc je pense qu'ils peuvent que mieux faire. Mais je pense aussi qu'ils ont perdu quand même des bons joueurs la saison dernière et que là, les nouveaux, on voit qu'ils ont un peu du mal à s'intégrer. Donc, euh, certes, il y a de la qualité, mais pour l'instant, la mayonnaise, elle ne prend pas, je pense.
3: Qu'est-ce que tu te dis, toi, Pierre Tu t'es tu, dégoûté, tu es dépité, tu, tu gardes espoir pour que la saison se passe un peu mieux
2: ben, Je suis dépité, mais bon, je, je garde espoir. Je suis supporter des journées de Bordeaux depuis 40 ans, donc ah oui. euh, j'ai connu le haut et le bas. Pas... Mais bon, de euh, toute façon, comme dit euh, votre invité, là, Tom, euh, ouais. faire mieux, c'est pas compliqué. Hein. Ils font <rire> rien aujourd'hui. <rire> Donc, euh, ça joue à la baballe, mais quand ça arrive devant, ça ne va pas au fond. Hein. Bon, on a manqué aussi de réussite, il y a des matchs où on tape les poteaux, bon, enfin. puis il y a des erreurs de gardien, c'est tout un ensemble. Tout un ensemble. C'est un manque de confiance, et moi je pense que tout vient du coach. Voilà.
3: Bon, justement, on parle de coach. Euh, ça fait partie des faits marquants qu'on va analyser ensemble, les gars. C'est l'info de la matinée, la mise à pied de Jean-Marc Furlan, donc l'entraîneur Canet, euh, mis à pied. On rappelle que Caen avait très bien démarré, trois victoires. Il n'y a plus de victoires depuis le 26 août. Euh, C'est vraiment euh, euh, la dégringolade pour le stade Malade caen qui aujourd'hui est 12ème. Quatre euh, victoires, trois nuls et six défaites. Il y a encore eu une défaite à trois le week-end dernier. On sentait de la tension, d'ailleurs, entre les joueurs et, et le staff, des méthodes Furlan qui avaient du mal à passer. Tu connais bien ce club, toi Jordan, tu y as joué longtemps, tu connais bien la Ligue 2, tu connais bien Jean-Marc Furlan. Bon, est-ce que pour toi c'est un dénouement logique Est-ce que tu t'y attendais à ce que le coach soit mis à pied euh, à ce moment-là de la saison
0: euh, Oui, on commence à douter. Euh, c'est vrai qu'au début de saison, on, on ne l'aurait pas pensé parce qu'ils ont fait une super prépa. Nous les ouais. rencontré rencontrés en prépa, c'était très bon. et Ils ont fait un super aussi début de saison avec Victor et des contenus plutôt intéressants, donc... Euh, donc euh, la suite, elle a été surprenante. Mais c'est vrai qu'entre euh, les déclarations des dirigeants et, euh, et les déclarations fureuses de, de notre fameux coach Furlan qu'on qu connaît bien maintenant, on sentait qu'il qu y avait probablement une cassure et que, et que sans victoire à trois ou sans un résultat positif à trois, c'était euh, quelque chose qui, qui risquait d'arriver. Et, et bon, malheureusement, c'est arrivé. C'est euh, voilà, toujours dommage quand, quand un coach se fait... Euh, Mmh. se fait mettre à pied c'est pas, pas ce dont on a envie c'est pas ce dont j'ai envie pour quand parce que j'ai envie que ah oui. c'est un club que j'aime beaucoup donc j'ai envie qu'ils réussissent et, euh... et bon en tout cas ils vont ils vont repartir je pense avec un, un nouveau coach euh, bien marqué ligue 2 aussi j'imagine et, et en espérant qu'ils puissent, euh, qu puissent euh, remonter tout ça
3: on a parlé de, de Laval, euh, parlons d'une autre équipe qui est très solide, je pense à Tom parce que vous les avez affrontés et tu avais été impressionné par cette équipe, c'est le SCO, Angers deuxième de Ligue 2, on en parle très peu d'Angers et finalement ils sont seulement à trois points de Laval qui fait un début de saison extraordinaire. Angers il y a quatre victoires sur les cinq derniers matchs, ils ont encore gagné contre Valenciennes, bon Valenciennes qui est relégable euh, 2-0. Tu, tu nous le disais Tom, hein, toi c'est l'équipe qui t'a le plus impressionné depuis le début de saison de tous les adversaires que vous avez croisés hein.
4: Ouais, ouais bah après, on sentait que leur jeu il était, il était huilé, qu'ils faisaient tous bien leur rôle. Et puis, il y avait quelques joueurs aussi qui, qui faisaient la différence. Je pense que notamment au latéral droit, nous, on a beaucoup vu, c'était Valérie, Il ouais. y avait, avait est Franchement, c'était vraiment des, des bons joueurs. Après, euh, voilà, nous, on a été là-bas, on a, on a perdu 2-0. On avait fait une bonne première mi-temps. Après, on a un peu plus subi. Mais c'était un beau match, et ils jouent bien au ballon, et puis comme vous avez dit, personne parle d'eux, entre guillemets, donc euh, ah ils n'ont ouais. pas de pression, ils jouent leur jeu, et puis bah, ils avancent comme ça.
3: Hein. Ouais. T'es surpris Jordan, de voir la, le début de saison d'Angers euh, Oui, je suis surpris qu'ils soient aussi
0: bien revenus, parce que justement nous on les avait affrontés en, en, en début de saison, euh, je crois que les matchs amicaux, ils n'étaient pas hyper bien passés non plus pour eux, et en début de saison, ils ont eu du mal. Je crois qu'ils n'ont pas gagné les trois premiers matchs, si je ne me trompe pas. Ouais. Et je m'attendais à ce qu'ils soient plus en difficulté que ça, qu'ils aient plus de mal à se remettre de leur, de leur saison euh, très compliquée qu'ils qu avaient eu en Ligue 1. Mais, euh, mais voilà, avec du travail, du sérieux, ils sont redevenus euh, solides. Et aujourd'hui même, ouais, ils, ils, c'est une équipe qui joue vraiment bien. Là, j'ai vu à, à Saint-Etienne, ils perdent 2-0. Mais c'est un match qui peuvent largement aussi, euh, aussi gagner. Donc... Euh temps, ils sont vraiment bien revenus, ouais. ils ont des joueurs plus comme Catel et Abdelli qui, qui sont vraiment des joueurs plus au niveau de la Ligue 2, Johnny a retrouvé de la confiance, euh, voilà, derrière ils ont retrouvé de la solidité, donc, euh, donc non, ouais, je suis assez surpris de, de leur rebond. je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, pareil à ce moment-là de la saison.
3: Pierre, vous avez euh, perdu hein, avec Bordeaux, à euh, Angers 2-0 avec une erreur terrible du gardien, tu nous en parlais tout à l'heure, mais sur l'impression que ça t'a laissé ce match, tu trouvais qu'Angers était une bonne équipe du championnat aussi
2: oui, oui. Je trouve que c'est une bonne équipe du championnat et en plus, euh, euh, pareil, à des postes clés, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont vécu la Ligue 2, qui mm. voilà, qui ont, qui ont même joué en Ligue 1. C'est Ça, ils, ils ont, ils ont, ils ont une effectif qui est en fait euh, fait pour pour jouer en Ligue 2 les premiers rôles parce que c'est c'est assez homogène. Nous, on a des joueurs qui qui débarquent, euh, qui arrivent de Sochaux. et on va dire Oh, Sochaux, c'est pas la référence quand même. Hein.
3: Oh, Sochaux avait ouais. fait une bonne saison avant de s'écrouler euh, à la fin de championnat, hein, la saison dernière hein, quand même. Si tu parles Après, de Gaëtan Vesbeck, euh... c'est quand même un joueur euh, référencé en Ligue 2, quoi.
2: Ouais. Oui, oui, non, tout à fait. Après, euh, comme je disais euh, tout à l'heure à, à votre collègue, mm -hmm. euh, la cellule recrutement euh, chez Rodin Bordeaux, euh, je trouve que c'est. Je plus ce que c'était. On sortait des joueurs, on a. On a moi, je suis un peu nostalgique, mais bon, euh, quand on a recruté. Euh, pas l'État, personne ne le connaissait, ça a été un meilleur buteur. Philippe Fargeon, on était aller chercher un délice. Personne ne <rire> le connaissait, ça a été un meilleur buteur. On avait une série de recrutement qui cherchait des joueurs et qui les trouvaient et qui étaient bons. Aujourd'hui, euh, ouais. le recrutement, c'est pas ça.
3: Quoi. Même si un, un peu... La formation ne marche pas si mal. Il y a deux joueurs qui sont partis à Strasbourg. Il y a Bokele qui est encore titulaire dans cette équipe. Il y a, il y a des jeunes ah joueurs ouais. performants, tu vois, quand même. À Bordeaux, ah. il y a des motifs d'espoir.
2: Ah oui, mais de toute façon, aujourd'hui, un club, les joueurs, je m'excuse hein, mais on forme des joueurs, et on fait de la plus-value dessus, et on fait rentrer de l'argent. Ah bah
3: ça, ça, malheureusement. Ah ouais. Ah ouais.
2: Ça, ça, ça a toujours existé, mais maintenant, c'est encore de plus en plus quand
3: même. Hein. C'est pas ce que fait Laval avec KDOT parce qu'il est déjà en fin de carrière, donc on sait qu'on aura du mal à le revendre plus cher, tu vois. Ah, Laval, voilà, voilà, ils prennent que des joueurs en fin de carrière. <rire> ouais, c'est vrai. vrai que c'est un effectif âgé, donc comme ça. Mais ça marche, hein. Ouais, c'est un, un, oui, euh, euh... un autre modèle, mais pour l'instant... C'est un autre modèle, mais pour l'instant Après, il faut venir, à... venir finir
2: sa carrière à Bordeaux, s'il
3: veut. Eh, pourquoi pas, Et Jordan, ah, est-ce que ça t'intéresse Avec grand plaisir. Eh, <rire> <rire> <Pourquoi rire> <pas> <rire> Et bah Tiens, Tom, dis-nous un mot, parce qu'on sait que euh, Jordan va rester très humble par rapport à la situation du stade Lavalois, mais euh... Tu penses que ça peut durer, Laval, dans le haut de classement comme ça, dans les premières places, et pourquoi pas rêver d'une montée en Ligue 1 toi Comment tu vois ça, Tom
4: bah Moi, je vois Laval comme une équipe vraiment très sérieuse, parce que j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont tous un rôle dans l'équipe, et ils le, ils le jouent à fond. Il n'y a, y a pas, entre guillemets, une star qui, qui, qui se voit au-dessus des autres. J'ai l'impression qu'ils sont tous humbles, et qu'ils mmh. savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Ils sont tous tous en bloc et ils défendent tous ensemble, les attaquent tous ensemble et moi je trouve que c'est c'est ça leur plus grosse force et ça c'est une question de de mentalité et d'état d'esprit et je trouve que eux ils ont enfin ils ont tout compris et en plus en Ligue 2, je trouve que que c'est hyper important l'effet de de bloc, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble et voilà, je pense que c'est un état d'esprit qui qui peut les amener loin après monter on va voir euh, au fur et à mesure de la saison. Mais en tout cas, euh, s'ils continuent comme ça, ils vont, ils, vont ils vont être dans la course, ça, c'est sûr.
3: Tu reconnais ton club dans ce que vient de dire Tom, Jordan
0: Ouais, exactement. Euh, c'est vrai qu'on fait les choses euh, tous ensemble. On a, un, on a un langage commun. Et c'est le plus dur euh, à trouver dans le football, c'est que -tous, tous les joueurs qui jouent puissent parler la, la même langue, j'ai envie de dire, et les mêmes intentions en même temps. Et, et en ce moment, on le, fait, euh, on le fait très, très bien. Avec en plus... Euh, oui, la, la réussite euh, qu'on va chercher, mais aujourd'hui, on est la meilleure défense. Donc, euh, c'est pas un secret aussi si on est tout en haut, c'est parce ouais. qu'on est très solide. Et, euh, et devant, les joueurs font le taf, et euh, aussi bien pour défendre pour qu'attaquer. Mais, euh, mais oui, dans ce qu'a dit Tom, oui, je, je reconnais parfaitement, hein, parfaitement notre équipe. Et, euh, et c'est pour ça qu'on espère que ça va durer, parce qu'on euh, on sent vraiment que c'est solide. Personne ne surjoue, tout le monde joue son... Son football sur, sur ses qualités personne ne s'invente une, une vie ou un rôle et euh... c'est dur de faire et des comparaisons
3: ouais, quand... mais ça fait penser un peu au Havre de la saison dernière hein. le Havre ne perdait pas un match le Havre avait une super défense c'est un peu comme ça qu'ils ouais, ont construit leur montée en Ligue le Havre hein.
0: avait beaucoup plus de maîtrise que nous dans, en termes dans de, jeu. De, oui. de jeu de possession on va oui. dire euh, c'est pour ça que souvent euh, mm. quand on nous parle on dit qu'on qu ressemble plus à, à ce que faisait Ajax oui c'est
3: vrai ouais, c'est exactement ce que j'allais dire aussi ouais Ouais, 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 je crois qu'on a perdu Jordan, mais ouais, c'est vrai que cette euh... saison ajaxienne, bah, c'est bon, on t'a retrouvé Jordan. Ouais.
0: Ah, pardon. Non. Mais ouais, du coup, on, on semblait peut-être plus à cette équipe qu'à celle ouais. qu du Havre, mais en tout cas, on montre des, des belles vertus qui peuvent nous faire perdurer en, en haut du classement, on espère.
3: Tiens, juste avant d'accueillir le talent RMC BKT, je voulais vous faire réagir à l'initiative du Paris FC. D'ailleurs, belle opération pour le Paris FC qui a gagné à Saint-Etienne le week-end dernier 1-0. C'était l'anniversaire gâché pour les Verts. Euh, cette, cette opération porte ouverte à Charletti avec la gratuité des places pour le public parisien qu'est-ce que vous en pensez vous qui êtes joueur de Ligue 2 expérimenté qui avez souvent joué à Charletti devant j'imagine 1500 ou 2000 personnes <rire> est-ce que vous dites que c'est une bonne opération pour le club parisien Tom, qu'est-ce que t'en penses
4: ouais, ouais je sais pas c'est compliqué un peu à se faire une idée là-dessus, après euh, c'est sûr qu'ils vont attirer un peu plus de monde mais ce sera pas forcément des, des supporters du club, donc... Euh Enfin, je, je sais pas, j'arrive pas trop à... J'attends de voir ce que ça va donner. Ouais, ouais voilà, j'attends de voir. En plus, nous, on y va ce week-end. Ah bah oui, c'est vrai. C'est euh,
3: ouais. oui. ah, la pr on, première on journée pour tout Voilà, contre ouais, Bastia. Et ouais, c'est ça. Et tu sais que, que... l'an dernier, on était avec notre pote Seb Salamonge, euh, bah, qui était lui aussi joueur ouais. de Bastia, et qui nous avait dit qu'il y avait énormément de Bastia, d'ailleurs, à Paris. Hein. Vous avez ah été oui, oui, oui. énormément soutenu ouais. sur ce match euh, à l'extérieur. Ouais, le
4: parkage, il était plein. Ouais, ouais. Le parkage, il était plein. Et c'est nos supporters qui ont mis l'ambiance dans le stade, donc
3: c'était un peu bizarre. Ouais, ouais. Jordan comment tu vois ça toi la gratuité pour les supporters
0: euh, je trouve c'est une belle initiative après c'est vrai que euh, normalement on se dit qu'il y a des retombées financières quand même plutôt importantes c'est parce que euh, c'est quand même un budget les, les recettes liées au ouais, match à domicile donc, euh, donc j'imagine qu'ils qu ont calculé ça et qu'ils essaient de créer peut-être un, un engouement qui, qui fera venir les gens dans un premier temps gratuitement et qui euh, après l'année prochaine les feront euh, aimer le club, aimer l'ambiance, aimer, aimer euh, le fait de venir au stade et de s'habituer à venir au stade et que l'année prochaine du coup ce sont des gens qui, même s'ils doivent payer un abonnement par exemple pour quelque chose, euh, oui. reviendront euh, ce qu faut, fidéliser remplir les gens, le quoi. stade, voilà, ouais, ouais. je pense que c'est un moyen de fidéliser les gens. Ouais. Ils, ont, ils ont du mal au PRFC depuis plusieurs années malgré des, des très belles saisons parfois, ils ont fait souvent quand même des très belles saisons avec, euh, avec euh, des playoffs et tout ça. Et donc je pense qu'ils ont envie de créer un, un deuxième gros club à Paris avec euh, une belle base de public, mais c'est vrai qu'entre le PSG et le Red Star qui, qui monopolisent quand même pas mal des, des supporters parisiens, ils essaient de, voilà, de sortir du lot euh, à ce niveau-là. Et je trouve que ça peut être une, une bonne idée. Après, il ouais. faut voir si ça marche pas, mais c'est bon, une va. bonne idée. Ouais.
3: On verra si ça marche, la gratuité dans les tribunes du Paris FC. Ça, fait rêver, euh, ça te fait rêver Pierre, supporter Bordelais
2: D'autant <rire> <Oui, oui. rire> plus que si on parle de stade. C'est vrai que être dans le stade que l'on est actuellement et avoir 20 mille spectateurs.
3: Vous, au bah oui, c'est terrible. Ça, ça sonne
2: ça... creux. Bah ouais. D'ailleurs, il faudrait peut-être même échanger et faire revenir le rubis au Matmut et nous retourner et à Chaban. Mais pourquoi pas bah C'est Il y a une âme. Il une
3: âme à Chaban. T'as raison. Hein, c'est vrai.
2: C'est l'âme des Bordeaux. Mmh. Et puis c'est toujours complet le, le, pour le rubis Non, c'est En pleine bourre ça soulagerait peut-être un peu, là. Je sais pas. Bon. Et eh ben moi, voilà. Je suis un peu nostalgique, mais bon. Euh, on l'a bien senti. Tu nous as sorti Farjon et Paoletta. <rire> <rire> on a senti de la nostalgie dans tes propos. Un pour la montée, là, moi, je verrais bien ranger saint etienne Ouais. Je verrais un Je verrais bien euh, Bastia en barrage avec Annecy. Ouais. Et le quatrième, je n'ai pas d'idée, mais je verrais bien j'ai Saint-Etienne, premier, deuxième. Ah, tu m'as pas cité
3: Auxerre, hein, qui est costaud, attention. Hein. Et
2: Auxerre, voilà. Ah, ok, oui,
3: voilà. attention. Bah oui, quand même. Ah, et Moi, je vois Laval, leader champion de Ligue 2. Bastia, ah, deuxième. Merci, maintenant. Saint-Etienne, troisième. <rire> <rire> je dis tous mes potes non, là, du podcast. Non, quatrième. Je vais Bastia et Laval avec vous. Pourquoi pas non, mais En tout cas, on a un beau championnat indécis et c'est ce qui nous plaît. D'ailleurs, on va en parler avec un, un autre joueur expérimenté, le talent RMC BKT de la journée.
1: Le talent RMC BKT de la journée.
3: Un joueur qu'on est ravi d'accueillir, qui lui aussi a brillé dans cette Ligue 2, notamment à Guingamp à l'époque, qui est aujourd'hui à l'estac, c'est Youssouf Mchangama. Salut Youssouf Salut Bienvenue, comment ça va ça va très bien et vous Bah ça va, écoute, on est content pour vous. Vous avez fait sauter Jean-Marc Furlan à Caen, bravo, grâce à votre victoire. de buts à ah ce week-end. Je ne pas me dire bravo.
1: Je <rire> plaisante, évidemment. Non, on est juste content d'avoir gagné notre match. Hein. Eh oui, c'est sûr. Ce qui de... se passe ailleurs après.
3: Vous avez gagné 2-1 contre Caen, bah, bah raconte-nous ce match, justement, parce que c'était tendu pour les deux équipes. Vous aussi, vous vivez un début de saison compliqué, vous êtes juste au-dessus de la zone rouge. Vous aviez vraiment besoin de ce succès, hein, parce qu'avant ce week-end, vous n'avez gagné qu'une seule fois en, en championnat.
1: Ouais, C'est sûr, sûr qu'on avait besoin de gagner, absolument, et d'autant plus à la maison. En plus, avec euh, les, 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 le contexte, les, les supporters qui ne sont pas très contents, etc. Et on peut le comprendre, parce qu'avec des résultats comme ça, aucune équipe et aucun supporter est content. Donc, euh, donc voilà, gagner à la maison, ça fait toujours du bien et ça booste. Maintenant, il faut enchaîner. on est Maintenant, au final, si on continue à enchaîner, une ou deux victoires là, ça, on basculera sur une série positive, parce que là on est sur quatre matchs sans défaite, vrai. mais seulement avec 6 euh, points. Donc 6 euh, donc, points sur 12. et euh, Donc maintenant on attend de. On espère aller à l'Ajaccio et faire un résultat positif pour, euh, pour basculer enfin de l'autre côté. Et et s'éloigner de cette zone rouge. C'est intéressant d'en
3: parler avec toi Youssouf, parce que je le disais, tu as eu de nombreuses saisons de Ligue 2 derrière toi, tu as joué au Gaz, ensuite tu as joué à Grenoble, tu as joué à Guingamp, tu as joué à Auxerre l'an dernier en Ligue 1, mais justement la comparaison entre un club comme Guingamp, un club comme Auxerre, des clubs plutôt familiaux, et 3 ce qui se passe avec l'arrivée des nouveaux investisseurs, le, le, le flou un peu dans la direction, tu, tu sens une vraie différence entre par exemple Auxerre l'an dernier et, et Troyes cette année toi
1: une vraie différence
3: en termes de direction d'identité de club tu vois ce que je veux dire
1: ouais je vois c'est assez dur à dire c'est dur à dire c'est sûr qu'ici c'est déjà c'est un groupe c'est le groupe City donc ça c'est sûr qu'en arrivant on le sent c'est différent de ce qu'il y avait au Cerf ensuite voilà après c'est du football quoi c'est du football et là on joue au foot et voilà, mais c'est sûr que c'est un différent type de management sur l'approche des entraînements, sur l'approche du jeu, etc. C'est sûr que c'est différent. Ouais. Et voilà, tout
3: simplement. Parce que parle-nous aussi de ton retour dans ce championnat. Toi tu étais en Ligue 1 l'an dernier avec Auxerre, tu as joué tout de même 26 matchs. Hein. Bon, pas forcément systématiquement titulaire, mais en tout cas tu as participé à cette saison aux Serroise. Euh, mmh. Retrouver la Ligue 2, tu en avais besoin, tu voulais te relancer, retrouver du temps de jeu et du plaisir <coughs> sur le terrain
1: non, ce que je voulais, c'était jouer au foot. Ouais. Après, que ce soit en Ligue 2 ou ailleurs, euh, voilà, il fallait que je me pose. Il y avait plusieurs options. et Je réfléchissais à ce qui était le mieux pour moi. Et après, voilà, venir ici, euh, c'était pour moi la, la, la meilleure chose. J'ai bien attendu avant de faire mon choix. Mmh. Parce qu'il parce que y avait des, des choses qui s'étaient qui présentées assez tôt. Et trois, ils étaient venus assez tôt aussi dans, dans le Mercato. Après, je pensais que voilà, c'est un club qui, 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 qui est quand même stable. Qui a l'habitude d'être en ligue 2 et de remonter rapidement mmh. donc c'est ce qui a fait aussi pencher la balance de ce côté là quand tu vois votre
3: début de saison est ce que tu restes ambitieux pour la suite est ce que tu te dis euh, le retard n'est pas rédhibitoire est ce que tu penses que vous avez encore des objectifs
1: faut toujours être positif faut toujours être positif après faut pas mettre la charrue avant les bœufs Faut pas s'enflammer parce qu'il y ya une victoire ou quoi mais voilà faut dans, moi en tout cas dans ma vie j'essaie toujours d'être positif dans ce que je fais mmh. Et tant qu'il y a des points à prendre, des matchs à gagner, il y a des objectifs qui, 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 qui sont réalisables. Donc voilà. Ensuite, mais là, on est proche de la zone rouge. Le, le, le fil rouge, c'est de continuer à enchaîner, gagner des matchs et se rapprocher, euh, se rapprocher des places du haut et s'éloigner des places du bas déjà. Et ensuite, on pourra dans un deuxième temps, si cela est bien fait, penser à autre chose.
3: Toi qui connais bien la Ligue 2, qu'est-ce que tu penses du championnat de cette saison Quand tu vois Laval, euh, leader, 29 points en 13 journées, équipe très solide, très soudée, euh, tu te dis que bah, c'est le travail qui paye finalement
1: Bien sûr, moi franchement je ne suis, suis pas surpris par, 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 le fait, par le fait que Laval il soit, il soit leader, parce que la Ligue 2 c'est un championnat homogène. Moi en plus je parlais de ça avec, avec un ami hier, et... Mais Di pour le citer, ouais. c'est-à-dire que on est on est tous on est tous en Ligue 2, on a tous des avis différents. C'est-à-dire que la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est quand on parle d'un club de Ligue 1, on est tous unanimes à se dire ah oui Monaco c'est fort, ah oui euh, PSG c'est fort, Marseille c'est fort, Rennes c'est fort, etc. Ouais. Mais quand on parle de Ligue 2 il y en a qui peuvent dire Ah Laval ils sont bons L'autre il va dire Ah Laval ouais Mais moi je les ai trouvés moyens Ah mmh. oh, Bordeaux ils sont bons Ah oh, non mais moi Je les avais trouvés moyens Alors ça veut dire Que ça montre vraiment Que le championnat Il est vraiment homogène Et que Tout le monde a des, des avis différents Sur les équipes qu'elle rencontre Or en Ligue 1 Quand une équipe elle est bonne Tout le eh monde oui. est unanime Pour dire c'est une bonne équipe C'est vrai et... Alors que là en Ligue 2 Ça montre que il y a beaucoup de beaucoup plus de compétitivité et que il y a des choses entre guillemets inattendues qui, qui peuvent se passer. Et voilà, moi, d'où je viens, j'étais à Consola, etc., j'ai un parcours atypique. Moi, voir la balle premier ça ne me choque pas du tout. Ah ouais.
3: Mais c'est ce parce qui rend ce, ce championnat passionnant aussi, parce
1: qu'il peut tout se passer Exactement. chaque week en fait. Et on, avec le système de marrage,
3: on ne sait même pas qui sera là au rendez-vous, justement, en fin de saison. On commence à faire les pronostics avant que tu arrives, mais... On Exactement, on voit, Saint -Etienne, on
1: voit Saint-Etienne, on voit Saint-Etienne qui a mal démarré. Tout le monde se disait Saint-Etienne veut être dans la charrette, et hop, ouais, ils enchaînent vrai. une série. Hum. Voilà, donc euh, moi, c'est... Ce que j'espère pour nous, c'est que, que ce, ce, ce soit ça qui nous arrive.
3: Bon, et ça ferait plaisir à notre bastier Tom Ducrot que tu enchaînes à Ajaccio, hein, que tu ailles gagner <rire> les autres à Corse <rire> comme ça, Mais le oui. week-end prochain. Euh, merci Youssouf d'avoir été avec nous. Bonne semaine à toi et à bientôt merci. dans le podcast Ligue de 2, 4 le débrief. Salut, salut Youssouf. Allez, au revoir. Bon, et l'heure pour moi de remercier également Jordan Adéotti, Pierre et Tom Ducrot qui étaient avec moi cette semaine. Euh, Jordan va recevoir Concarneau. Jordan, on te revoit quand dans le groupe Lavalois d'ailleurs
0: euh, bah, J'espère ce week-end, on va faire mon retour dans le groupe, ah, Alors, ah, bah, excellent excellent. Euh, ah, la bah, décision bah. du coach, mais bah, euh, on a une suspension en plus au milieu, donc euh, peut-être ce week-end dans le groupe.
3: Bah, J'espère que tu y seras. Euh, Tom Ducro, lui, a aussi un match important qu'il attend, un déplacement au Paris FC à Charletti, donc dans les tribunes, euh, bondé de spectateurs. Bon match, Tom, <rire> <rire> régale-toi, on, espère, on, on espère que vous allez enchaîner là aussi. Et puis on souhaite bon Merci. match à Pierre, supporter bordelais bordeaux Anne ce week-end, tu vas aller au Matmut ou pas, Pierre Merci. Tu y vas ou pas au stade, non C'est pas, pas prévu Non, non, c'est pas bon. prévu. Oh, as donc, raison.
2: J'arrive au plus à Orange,
3: donc ah, Ok. Bon. Ne fais pas le déplacement pour l'instant. Laisse passer <rire> quelques semaines et vois si ça va oh. mieux. T'as bien raison.
2: Merci
3: beaucoup. Bon, au merci revoir. Pierre, à bientôt. Salut Jordan, salut Tom, au Ligue revoir. de BKT. Salut le débrief. Bonjour, salut, ça dès la semaine prochaine, salut à tous. RMC,
2: Ligue de BKT, le débrief. Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT. L'expert des pneus agricoles.